0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes le jeudi 11 avril 2033, il est tout juste 9h, tout de suite, un point sur l'information
1: la première transition du sexe masculin vers le sexe féminin, 100% médicamenteuse et sans chirurgie a été réalisée aux états unis Grâce à des recherches sur des poissons qui, à cause de la pollution, changaient de sexe, des médecins ont réussi à comprendre le processus qui permet aux êtres humains de changer de sexe de manière complètement biologique. Une avancée incroyable et un grand espoir pour tous ceux qui souffrent de dysphorie de genre. Agitation sur le port de Marseille, les pêcheurs protestent contre les quotas de pêche de plus en plus strictes. Ils ont bloqué le port de plaisance et empêchent les ferries de quitter la ville. Des confrontations parfois violentes ont eu lieu avec les CRS. Car si le poisson se fait plus rare et que le prix de la sardine s'envole, le marché, lui, existe toujours. De riches gastronomes étant toujours prêts à débourser d'énormes sommes pour que ce poisson pêché loin de leur côte puisse rester à leur menu. Et c'est la fin d'une autre histoire, mais cette fois sur la route. Le dernier véhicule à essence produit par les usines Renault devrait sortir d'usine aujourd'hui. Cette technologie est désormais interdite dans toute l'Europe. Chaque grande marque européenne a sorti son dernier modèle. Seuls quelques riches excentriques pourront se les offrir, sachant que le litre d'essence est aujourd'hui d'environ 25 euros et qu'il sera strictement interdit de les conduire en milieu urbain. Point météo, attention, vigilance orange sur le sud-ouest où des marées exceptionnelles risquent de perturber les skieurs sur dunes. Depuis qu'ils ne peuvent plus aller en montagne, les voilà à présent confrontés à d'autres problèmes climatiques. Mais Météo France nous indique que les conditions devraient s'améliorer d'ici à la fin de la semaine. Vous écoutez The Autopic, un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration
2: avec The Conversation. Animé par Benoît Tonçon
3: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zootopique. Non, vous ne venez pas de traverser une faille temporelle, nous sommes bien en 2023. Aujourd'hui, nous allons nous balader sous la mer pour observer les poissons. Entre pollution, virus et changement climatique, comment se portent-ils Quelles sont les espèces les plus menacées Que faire pour les protéger Alors, stressés comme un poisson dans l'eau pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Dagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projets scientifiques en immuno-écotoxicologie dans l'unité de virologie, immunologie et écotoxicologie des poissons de l'ANSES. Et Thierry Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cette unité également à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail. Thierry Morin, on l'entendait dans, dans notre reportage futuriste, le changement climatique s'accentue. Finalement, avec quels effets sur les mers et les océans
2: Alors, De nombreux effets, en fait. Tout d'abord, bien évidemment, le réchauffement des eaux. Entre 1971 et 2010, la température moyenne des océans a augmenté de 0,11 degrés par décennie. Et selon les scénarios d'évolution d'émissions de gaz à effet de serre, et particulièrement le CO2, le dioxyde de carbone, qui ont été établis par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, dont on entend souvent parler, il est prédit une augmentation de l'ordre de 1,5 à 5,7 degrés à l'horizon 2100, donc une forte augmentation de la température des eaux. Ce CO2 il est responsable de l'augmentation de la température des, des océans, mais aussi de leur acidification. Le pH moyen des océans actuellement est de l'ordre de 8,1 et on attend une diminution de 0,2 à 0,45 unités à l'horizon 2100. Ce réchauffement des eaux il va aussi avoir un impact sur la stratification des océans.
3: Qu'est-ce que c'est la stratification de, de l'océan Alors c'est les
2: différentes couches d'eau qui sont à des températures différentes et en fait cette, ce réchauffement climatique va provoquer une, une réduction des mélanges des eaux de surface avec les eaux de profondeur et donc une réduction de la ventilation des eaux de profondeur et donc de leur oxygénation. Donc moins d'oxygène pour les poissons euh, Exactement. du fond. Exactement, tout à fait. On va avoir aussi une modification des grands courants océaniques avec des perturbations de ces courants avec une diminution de la diffusion des phytoplanctons, qui sont des éléments nutritifs très importants pour la vie marine. Et puis enfin, un autre élément qui est un peu séparé de ce qui est induit par le changement climatique, c'est l'eutrophisation, qui est un, en fait, ça correspond à un apport excessif d'éléments nutritifs dans l'eau, ce qui entraîne une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème des zones côtières, et donc qui vient se, se rajouter en fait, à tous ces effets induits par le changement climatique.
3: Donc énormément d'effets, hein, hausse des températures, acidification, modification des courants.
2: Les poissons, ils peuvent s'adapter. Alors du coup, l'avenir des productions halieutiques et aquacoles est fortement associé effectivement à leur capacité de résistance et de le nom halieutiques et aquacoles. Halieutiques, c'est les pêches en fait, ouais. et puis aquacoles, c'est la production, euh, l'élevage en fait de poissons, hein, tout simplement. Ils sont voués à s'adapter si on, on veut pouvoir continuer à, à pêcher et à produire ces poissons. Alors la température est un paramètre extrêmement important pour le poisson puisqu'elle va influencer en fait euh, bah, leur métabolisme, c'est-à-dire leur croissance. Les principales fonctions physiologiques sont très importantes pour eux, comme le déterminisme du sexe, la maturation sexuelle, le système immunitaire. Et donc si elle augmente, évidemment, ça va générer des contraintes physiologiques et métaboliques qui seront fortes pour le poisson et qui seront susceptibles d'altérer ses capacités à faire face à d'autres facteurs de stress. Le poisson a été longtemps considéré comme insensible à l'acidification, mais on a quand même pu démontrer que l'acidification avait des effets, notamment sur certaines activités comme l'activité neuronale ou le système immunitaire. Et on a eu l'occasion il y a peu de temps en fait, de réaliser un programme de recherche en collaboration avec l'IFREMER, où on a pu mettre en évidence que l'acidification des eaux stimulait en fait les réponses immunitaires du bar européen. Donc C'est un poisson qui est très consommé hein, et qui est aussi élevé en aquaculture. Qui sont devenus, ces poissons, donc, euh, dans de l'eau acidifiée, plus robustes face à une épreuve infectieuse virale. Donc plutôt une bonne nouvelle alors Plutôt une bonne nouvelle. Cela dit, ce bénéfice immunitaire, hein, il est forcément associé à des compromis métaboliques chez le poisson. Ça veut dire que si le poisson est plus capable de mettre des forces dans sa réponse immunitaire, il va forcément avoir moins de force à mettre sur d'autres... Euh, paramètres de sa croissance, par exemple, ou, ou de sa maturation. Du coup, est-ce que ce bénéfice immunitaire sera maintenu si le poisson est soumis à d'autres facteurs de stress Ça, c'est une question qui reste à, à investiguer dans le futur. L'hypoxie, du coup, alors l'hypoxie, c'est la saturation en oxygène, c'est-à-dire la disponibilité en oxygène dans l'eau. Son effet, il varie en fonction de l'intensité euh, du phénomène hypoxique, de sa durée et de l'espèce de poisson qui le subit. Ça va engendrer chez le poisson une baisse de son activité métabolique, on appelle ça une dépression métabolique. Ceci lui permet en fait, d'épargner l'oxygène, privilégier en fait, les fonctions qui sont vitales pour lui.
3: Donc il aura plus de mal peut-être à grandir, à se reproduire dû à cette baisse d'oxygénation de, de l'eau que vous avez expliqué euh, tout à l'heure
2: Du coup, il va limiter euh, sa consommation énergétique au strict minimum. Donc, En résumé, en fait, le poisson dans son environnement aquatique, ouvert et riche en événements stressants euh, de différentes natures, il a plutôt de bonnes capacités d'adaptation. Cela dit, avec le changement climatique, on va avoir une augmentation des intensités de stress abiotiques et on pourrait avoir également, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, un impact sur les pathogènes qui sont présents dans l'eau, ce qui risque du coup, en cumulant ces deux facteurs, de réduire leur capacité des poissons d'adaptation et de générer des effets négatifs sur les populations à long terme.
3: Finalement, si on ne fait rien, quels seront les effets sur la faune aquatique Est-ce que certaines espèces pourraient même disparaître dans les décennies à venir
0: alors en effet, si euh, les conditions de vie des espèces euh, évoluent, se dégradent avec le changement climatique, alors les aires de répartition se déplacent. Les individus migrent, euh, ce qui conduit à une redistribution spatiale de la biodiversité marine à l'échelle planétaire. Plusieurs études récentes ont démontré que la vitesse de migration des espèces marines était très supérieure à celle des espèces terrestres. Ce qui suggère que les conséquences seraient plus importantes dans l'océan que sur la Terre. Il est important de noter également que ces changements dans la distribution géographique de la biodiversité marine, elle s'accompagne ou peut s'accompagner d'une perte de diversité génétique et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut perdre certains génomes, on peut perdre certaines fonctions qui aujourd'hui sont strictement essentielles au bon fonctionnement des communautés et des écosystèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui.
3: Vous aurez un exemple pour illustrer
0: par exemple, une symbiose de deux espèces, si l'une venait à disparaître, cela créerait finalement un impact direct sur la deuxième. Ce qu'il faut noter également, c'est que ces changements dans la répartition géographique de la biodiversité marine, elle peut également s'accompagner et induire l'émergence de nouvelles communautés marines. En effet, suite à l'arrivée et au développement de nouvelles espèces ou de nouvelles populations sur des territoires qu'elles n'occupaient pas jusqu'à présent, cela entraînerait inévitablement des restructurations, des réorganisations au sein de la communauté et cela à long terme. Par exemple, plusieurs études soutiennent ce dernier point et annoncent de véritables changements dans les prochaines années dans les communautés, par exemple des deux pôles, Arctique, Antarctique, mais également dans des zones tempérées comme la mer du Nord ou encore sous les tropiques. Et finalement, le risque majeur, c'est de voir des espèces opportunistes ayant de grandes capacités d'adaptation à venir coloniser ou occuper la plupart des habitats disponibles au détriment d'espèces plus sensibles face au changement climatique.
3: Oui, donc on pourrait avoir certaines espèces qui pourraient disparaître. Complètement. Merci beaucoup pour ce riche panorama. Je vous propose de retourner vers le futur. Partons en 2033, découvrir ce que les poissons pourraient nous réserver.
1: Dans la petite ville de Cabana, dans l'Amazonie brésilienne, on peut apercevoir aux abords de l'hôpital d'étranges patients que l'on croirait tout droit sortis d'un roman fantastique. Mi-humain, mi-poisson, les bras, les jambes ou le visage recouvert d'écailles, ils prennent l'air à l'ombre des arbres et semblent fuir le soleil. Ce sont les patients du service des grands brûlés du professeur Tavares.
2: Ça fait longtemps qu'on sait que la peau de certains poissons, comme le tilapia, est efficace pour aider à la cicatrisation des lésions de peau consécutives à une brûlure, par exemple. Appliquer la peau de ce poisson sur les brûlures procure un effet apaisant, mais il est aussi curatif.
1: Même s'il ne concerne que les brûlures au premier et deuxième degré, il s'agit là d'une vraie solution miracle. Traiter
2: les brûlures coûte cher en personnel spécialisé et en matériel. En Europe, vous utilisez des pansements biologiques en peau de porc ou provenant des membranes amniotiques humaines qui entourent le fœtus pendant la grossesse et qui sont récupérées lors des naissances par césarienne. Dans les régions pauvres comme ici, nous n'avons tout simplement pas les moyens.
1: À quelques kilomètres de là, au bord de l'Amazone, de gigantesques élevages de tilapia exportés dans tout le continent ont remplacé le modeste port de pêche. Gustavo, ancien pêcheur, s'est reconverti dans cette activité florissante.
3: Avant, je pêchais pour pouvoir manger et m'acheter quelques vêtements. Aujourd'hui, je vis mieux. J'ai même de quoi mettre un peu d'argent de côté. Maintenant, la région est moins pauvre et moins dangereuse. Et puis, tous ces patients qui peuvent être soignés pour pas cher, c'est bien aussi.
1: D'autres hôpitaux et d'autres élevages de ce type ont vu le jour dans les pays émergents d'Amérique latine, mais aussi en Afrique, et tout ça grâce au pouvoir magique du tilapia.
3: Et de retour avec vous en 2023, Thierry Morin, je le rappelle, un responsable de l'unité de virologie, immunologie et écotoxicologie des poissons de, de l'ANSES. On vient de l'entendre dans notre reportage que de la peau de poisson pouvait aider à cicatriser les brûlures. C'est déjà le cas aujourd'hui
2: euh, Oui, tout à fait. En fait, les peaux de poissons sont riches en collagène. C'est une protéine qui est vraiment importante dans le processus de cicatrisation. Et les différentes études qui ont été faites sur la, la peau de tilapia, comme on vient de l'entendre, ont démontré qu'on pouvait, grâce à cette peau, réduire la douleur des patients brûlés, réduire également la fréquence de changement des pansements. On pouvait aussi limiter les surinfections. C'est des phénomènes qui interviennent souvent et qui sont assez dangereux chez les patients qui ont subi des brûlures. On peut également empêcher le, le, le dessèchement de la peau. Donc c'est vraiment un, une technologie, une approche qui est très intéressante. Et globalement, toutes ces études ont montré qu'on obtenait une bonne cicatrisation chez l'homme, mais également chez un certain nombre d'espèces terrestres. Par contre, ce tilapia, c'est une espèce de poisson qui est plutôt élevé en eau chaude hein, en Amérique du Sud, comme on l'a vu dans le reportage, en Asie, euh, en Afrique. Donc il y a une entreprise islandaise qui a récemment développé une une approche comparable, mais avec un poisson qui est plus adapté à nos latitudes, hein. c'est du cabillaud, dont la peau est aujourd'hui euh, autorisée pour euh, traiter des patients atteints de brûlure aux états unis et en Europe.
3: Donc Je vais, je vais garder mes peaux de cabillaud la prochaine fois que, euh, que je <rire> me fais un petit plat. Dans la première partie du podcast, on a évoqué euh, les mers, les, les océans. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant aux poissons d'eau douce. Et l'une des menaces qui pèsent sur eux, c'est la pollution, notamment, euh, notamment chimique. Justement, je crois que vous avez mené une expérience pour déterminer l'impact d'un herbicide bien connu, le glyphosate, sur les truites.
0: En effet, dans le cadre d'un projet doctoral nommé Glyphotac, qui a été réalisé par Jessie Le ducarré nous avons évalué les effets du glyphosate seul ou coformulé dans deux produits phytosanitaires sur la santé de la truite arc-en-ciel. Alors dans cette étude, les poissons, ils ont été exposés pendant près de trois ans à une concentration environnementale relativement faible, inférieure au microgramme par litre. Et les effets de cette contamination expérimentale, ils ont été mesurés sur plusieurs générations de poissons.
3: C'est des concentrations qu'on peut retrouver dans la nature, ça Oui, hein
0: c'est une concentration moyenne retrouvée en France, dans les cours d'eau français. Donc pour faire cette étude, nous avons exposé tout d'abord un lot de poissons adultes, mâles et femelles matures. Nous les avons fait reproduire afin de générer une génération F1 donc la génération des enfants. Cette génération F1, elle a été maintenue et exposée au glyphosate pendant deux ans. On a attendu qu'elle soit elle-même mature pour générer une génération F2, donc la génération des petits-enfants. Mmh. Et puis des prélèvements de sang et d'organes cibles, tels que la rate, le foie, le cerveau, ont été régulièrement prélevés dans ces différents lots de poissons exposés au glyphosate ou non. On avait des lots témoins systématiquement pour chaque lot. Et euh, tous ces prélèvements ont été utilisés pour mesurer donc, les effets à différentes échelles d'organisation biologique.
3: Et qu'est-ce que vous avez découvert
0: Alors concernant nos résultats, on a mesuré très peu d'effets finalement du glyphosate seul ou coformulé sur les poissons adultes. Leur état de santé était très proche de celle du lot témoin. D'accord. Et leur capacité à se reproduire était également euh, semblable. Par contre, sur les générations d'après, donc en F1 et F2, les générations des enfants et des petits-enfants, euh, nous avons observé des effets du glyphosate seul ou coformulé dans les deux produits phytosanitaires euh, sur le développement précoce au stade embryo vert. Le comportement natatoire a également été euh, modifié suite à un flash lumineux.
3: Ils nagent pas de la même façon alors Voilà, ils réagissent
0: moins vite face au stress. Le métabolisme énergétique et la susceptibilité virale ont également été euh, modifiés. Alors la susceptibilité virale, c'est la capacité d'un individu à faire face à une maladie d'origine virale. Nous avons également mesuré donc des effets directs et générationnels. On parle d'effets directs lorsque le poisson est directement exposé au polluant. On parle d'effets générationnels lorsque le poisson ne voit pas le polluant, mais qu'il subit les effets d'une exposition passée des parents, voire des grands-parents, donc en F1 ou F2 euh, respectivement. Et enfin, l'analyse des paramètres cellulaires et moléculaires qui ont été réalisés donc sur le sang et différents organes cibles euh, nous amène à supposer que euh, les effets que l'on observe sur la descendance F1, donc chez les enfants, sont probablement dus à un contact direct euh, au stade de cellules germinales. Donc lorsque les cellules reproductrices finalement maturent les dans, les ovules. Voilà, les ovules maturent dans euh, la cavité abdominale des parents alors que les effets transgénérationnels, ce que l'on a observé sur la descendance F2, pourraient être plus expliqués par des mécanismes épigénétiques. L'épigénétique, c'est une source d'information complémentaire à la génétique. Elle est la source d'information sur l'activité d'un gène. Si ce gène qui est présent via le code de la séquence ADN, est-ce que ce gène va être exprimé ou
3: non Restons sur les pollutions, on parle aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens en ce moment. Rappelez-nous ce que c'est et quels sont leurs effets sur les poissons
0: alors, un perturbateur endocrinien, c'est selon la définition de l'Union européenne, une substance altérant les fonctions du système endocrinien qui induit des effets nocifs sur la santé d'un organisme et ses descendances. Alors malheureusement, le milieu aquatique est soumis à de nombreuses molécules chimiques qui peuvent affecter le système endocrinien des poissons. Ces molécules chimiques, elles se retrouvent dans l'environnement aquatique, car euh, ce sont des molécules qui sont extrêmement utilisées dans diverses applications agricoles, domestiques, industrielles. Ces composés chimiques, même à de très faibles doses, sont susceptibles d'induire des euh, anomalies du développement et peuvent également avoir un impact très sévère sur la reproduction des organismes. Alors Depuis une trentaine d'années, les perturbations endocriniennes sont au cœur des préoccupations de la communauté scientifique. Et pour la faune aquatique, plusieurs études ont rapporté des cas de féminisation de poissons, d'espèces de poissons d'eau douce et d'estuaire. De, Alors Concrètement, il s'agit de l'apparition plus ou moins marquée de caractères sexuels femelles dans les testicules mâles
3: c'est des poissons qui naissent mal et qui deviennent femelles dus aux perturbateurs endocriniens. Endocriniens.
0: Et finalement, ce phénomène, il engendre la réduction de la fertilisation, voire l'infertilité totale dans les cas les plus sévères. Au laboratoire, à Vimep, donc à l'ANSES, nous nous intéressons plus particulièrement aux effets des perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés sur un triptyque qui est système hormonal thyroïdien, système immunitaire et microbiome en sachant que ces trois éléments, donc thyroïde, immunité et microbiote, jouent un rôle crucial dans le développement et le maintien en bonne santé des organismes.
3: Et le microbiote, c'est l'ensemble des, des micro-organismes qui vivent avec le poisson.
0: C'est ça, qui sont euh, installés euh, de manière euh, relativement pérenne à l'extérieur ou à l'intérieur euh, de l'organisme. Donc ces trois éléments jouent un rôle crucial dans le développement et le maintien en bonne santé des organismes et de nombreuses preuves d'interaction entre euh, ces systèmes ont été apportées ces dernières années, surtout chez les mammifères et un petit peu chez le poisson. C'est pourquoi, à Vimep, nous souhaitons pousser les investigations sur l'impact potentiel de perturbation d'un ou de plusieurs de ces systèmes sur la physiologie du poisson, à savoir euh, l'impact euh, sur l'état de santé et les capacités biotiques euh, de l'animal.
3: Avec vous, Morgane Dagnon, on reste sur la, la pollution avec des molécules peut-être un peu plus grosses cette fois-ci. C'est le plastique. Hein. Euh, C'est aussi une grosse problématique pour le poisson, ces pollutions plastiques, qu'elles soient dans l'eau douce ou l'eau de mer, j'imagine
0: Oui, alors les plastiques qui polluent les écosystèmes aquatiques ont une origine anthropique. C'est l'homme qui produit une grande quantité de produits plastiques. Et la pollution vient finalement d'une mauvaise gestion des déchets une fois que nous n'utilisons plus ces plastiques. Les cours d'eau et les fleuves se retrouvent donc contaminés via un déversement délibéré ou par la négligence de certaines personnes, mais aussi par des pollutions accidentelles dans la gestion des effluents par les stations d'épuration. Et puisque tout finit par déboucher en mer puis dans les océans, on observe un phénomène de concentration de ces pollutions en milieu estuarien et marin, auquel s'ajoutent là encore des pollutions accidentelles avec des navires. Alors on estime entre 4 et 12 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans chaque année et que plus de 150 millions de tonnes de plastique sont déjà accumulées dans les mers.
3: C'est incroyable.
0: Ça fait beaucoup de tonnes de plastique. Et cela, finalement, ça a des conséquences inévitables sur la faune aquatique. Alors, le grand public est sensibilisé, alerté, avec des images de tortues, d'oiseaux de, marins, de cétacés étranglés, étouffés par euh, de gros déchets de plastique. Mais il faut savoir qu'il y a également de graves conséquences sur la santé des poissons.
3: C'est vrai qu'on a toutes ces images assez choquantes de, de tortues, par exemple, prises dans du, dans du plastique. Qu'en est-il alors pour les poissons
0: Alors, il existe en effet des conséquences graves sur la santé des poissons, et cela avec des macro-déchets ou des euh, micros ou nanoplastiques. Tout d'abord, les morceaux de plastique plus gros peuvent être confondus avec de la nourriture. Au mieux, l'apport nutritionnel des poissons est perturbé. Au pire, cela crée des inclusions dans le système digestif du poisson et à terme peut euh, engendrer la mort de, de l'individu. Ensuite, il faut savoir que lors de la décomposition des microplastiques en nanoplastiques, ce phénomène il est accompagné de la libération de produits chimiques qui sont connus pour avoir des conséquences sur la reproduction et la santé du poisson. Comme par exemple le bisphénol A, qui est un composant du plastique et qui est libéré lors de sa décomposition dans le milieu marin. Et le bisphénol A, il est aujourd'hui reconnu pour être un perturbateur endocrinien.
3: Toutes ces pollutions sont malheureusement liées.
0: C'est ça. Et enfin, dernier point de l'impact des microplastiques sur la santé des poissons, c'est que ces micro-nanoplastiques, ils ont des propriétés physico-chimiques propices à l'absorption de nouvelles molécules. Donc des molécules chimiques qui seraient déjà dans l'environnement, viendraient se coller sur ces micro-nanoplastiques. De même pour le développement de pathogènes comme les virus et les bactéries. On peut euh, imaginer que ces molécules chimiques et ces pathogènes qui se collent entre guillemets sur ce navire plastique peuvent se disperser à travers les courants dans de nouveaux écosystèmes où ils rencontreraient finalement des individus qui seraient moins adaptés ou plus sensibles à ces euh, pollutions ou à ces maladies.
3: Vous venez d'évoquer les virus, et justement dans notre épisode de Zootopie, on évoquait les grippes pouvant toucher les humains mais aussi les animaux terrestres. Thierry Morin, pour les poissons, quels sont les virus auxquels ils doivent faire face
2: Alors il y en a beaucoup en fait, puisque du coup les poissons ils vivent dans un environnement aquatique ouvert, donc qui est soumis à des stress abiotiques. On en a parlé juste avant hein, la température, euh, l'acidification. La baisse du taux d'oxygène, mais il y a aussi évidemment dans cet élément aquatique un grand nombre de pathogènes, alors des virus, des bactéries, des parasites, etc. On est spécialisé nous dans notre unité plutôt sur les virus, donc on a une grande diversité de virus dans l'environnement marin, qui est d'eau douce ou d'eau de mer d'ailleurs, qui en fait est, reflète la diversité des espèces de poissons qu'on peut y retrouver et la diversité des environnements. Donc, ces virus, ils ont des spectres d'hôtes euh, plus ou moins spécifiques, c'est-à-dire que certains sont capables d'infecter une espèce ont vraiment une espèce cible, et d'autres ont vraiment des spectres d'espèces relativement larges, donc ils sont capables d'infecter un grand nombre d'espèces différentes. Il y a des virus qui peuvent induire des mortalités évidemment euh, chez des hôtes, mais il y en a d'autres qui sont uniquement portés par d'autres espèces qui n'ont pas de symptômes cliniques, mais qui peuvent par contre permettre une diffusion de ces pathogènes. Est-ce qu'on peut les soigner nos, nos amis les poissons Alors non, effectivement, c'est très compliqué pour les virus en tout cas. Pour les bactéries, on a certains traitements antibiotiques qui peuvent fonctionner. Pour les parasites, on a aussi quelques traitements. Mais pour les maladies virales, c'est plus compliqué. Il y a quelques vaccins qui ont été développés et qui sont utilisés, mais qui ne sont pas toujours très efficaces. Et donc malheureusement, lorsque les poissons sont infectés, souvent ils vont mourir soit, je dirais naturellement, entre guillemets, de l'infection évidemment dans le milieu naturel. Soit ils vont être, pour ce qui est des élevages, mis à mort pour pouvoir faire un vide sanitaire et se débarrasser de ce virus qui a infecté l'élevage. La bonne nouvelle quand même, c'est que ces virus de poissons ne sont pas zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'infecter l'homme, probablement du fait que nos températures sont différentes hein, entre l'espèce humaine et les poissons. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes températures. La multiplication des virus chez l'homme, les virus de poissons, n'est pas possible à ce stade. D'accord. L'unité a pour caractéristique en fait, d'héberger un laboratoire national de référence. C'est un laboratoire qui a pour objectif de surveiller en fait, les maladies qui vont intervenir dans les élevages et les principales maladies qui vont avoir un fort impact économique. C'est le rôle de notre unité pour les maladies des poissons.
3: Est-ce qu'on peut en citer peut-être une ou deux pour que les, les gens se rendent Oui, rend je ne sais
2: pas si ça va parler beaucoup, mais on, on, principalement pour les salmonidés, donc comme la truite arc-en-ciel ou le saumon, on parle de septicémie hémorragique virale, qui est une rhabdovirose. donc c'est la même famille que le virus de la rage qu'on retrouve dans la faune sauvage. Principalement ça, ou le virus de l'anémie infectieuse du saumon, qui a beaucoup touché les élevages de saumon en Amérique du Sud ou dans d'autres pays. Donc il y en a plusieurs qui sont... Euh, régulièrement donc par, par notre unité, mais on s'intéresse aussi, bien évidemment, et dans le contexte qu'on a cité tout au long de cette interview, aux émergences, pour essayer d'anticiper au maximum les nouveaux virus qu'on pourrait détecter, leur impact potentiel, et développer des stratégies de lutte qui soient efficaces, évidemment. Alors, il y a deux questions qui surviennent euh, au terme de cette interview par rapport à tout ce qu'on a pu dire, et notamment par rapport aux, aux modifications du changement climatique. Hein. La première, c'est quel sera l'impact de ce changement climatique sur l'évolution des virus Puisque, ça, on, on a des exemples sur la, des virus de mammifères terrestres qui euh, ont des taux de mutation qui souvent sont augmentés lorsqu'il y a, par exemple, des augmentations de température. Donc, on peut supposer qu'on pourrait avoir un effet sur la virulence. Donc, ça, c'est des choses qui n'ont pas encore été très exploitées sur, euh, sur les virus euh, aquatiques. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que l'affaiblissement potentiel des espèces hautes de ces virus, donc les poissons qui sont soumis à un certain nombre de stress abiotiques qui vont s'accroître dans les années qui viennent, est-ce que ça, ça pourrait favoriser les épidémies, évidemment, en fragilisant les poissons qui seraient du coup plus sensibles à tous ces pathogènes Donc plusieurs recherches ont été engagées au sein de notre unité et aussi dans d'autres laboratoires, évidemment, et donneront des informations, j'espère, d'ici 2 à 5 ans.
3: Puis on va continuer à suivre tout ça. Merci beaucoup pour cet éclairage très précieux. Morgane Dagnon, merci. Thierry Morin, merci également. Et quant à nous, on se retrouve dans le futur pour un nouvel épisode de Zootopic. À bientôt